0: ao BurnCast, o um podcast semanal de cultura pop e entretenimento da Burn Company. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio ou através do nosso site, que é burncast.com.br e hoje, novamente, estamos aqui para falar do derradeiro final de WandaVision. O final controverso da primeira série original da Marvel Studios. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E quem está aqui de novo para falar conosco sobre esse mar de pirações é o Marco Miller.
1: Fala, galera. Estou aqui de novo novamente, mais uma vez, e não vou falar da Joia do Infinito dessa vez, tá? Eu prometo.
0: da Torradeira do Infinito. Graças a Deus, porque provamos mais uma vez que era fanfic do negócio da torradeira e derivada. <risos> né? Mas vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Hoje sabemos, né, que a é quase impossível uma série de televisão baseada, assim, naquelas teorias meio loucas, né, que, o, que os fãs criam, satisfazer todos os espectadores com seu final. E é por isso que o diretor da série acabou cortando nas né, esperanças logo antes do episódio final da série. Em uma entrevista, ele comentou que esperava que a jornada seja satisfatória para os fãs, e ele não nega saber das teorias que rodavam pela internet. Mas ele já tinha deixado claro, né? Que muitas pessoas, que sem dúvida, ficariam desapontadas com uma teoria ou outra. E ele continua na entrevista, estamos sempre contando com essa história sobre Wanda, lidando com a dor e aprendendo a aceitar essa perda. E esperançosamente, as pessoas acharão que o final é surpreendente.
2: É, meu amigo, o que eu diria que o grande culpado aí, se a série foi ruim, foi o Marco. Sim, eu diria... definido. <risos> se a série teve alguma... Se você se apontou com a série, a culpa, por exemplo, é do Marco, por exemplo.
0: Sim, o Marco é a pessoa que fica assistindo 30 vezes o episódio, fica indo e voltando e fanficando e tipo...
1: Na verdade, depois do quarto episódio, eu era aquela pessoa que aparecia a flor e eu falava, é o Mephisto. Aparecia um pássaro, é o Mephisto. Porque, mano... Cadê a porra do Mephisto? Cadê a porra do Mephisto? Cadê o Mephisto? Eu realmente fiquei, eu era o cara do Mephisto e o Mephisto não veio. Só que aí a gente entra num ponto muito foda. Eu curti muito o final da série. Eu vi que muita gente não curtiu justamente por isso. Ai, eu esperava mais, eu esperava mais vocês não acham que os fãs chegaram num ponto em que eles acham que tem controle sobre a série mais do que o próprio produtor mais do que o próprio diretor?
0: Eu tava pensando, tipo, não é bem de Marvel essas coisas, mas eu vi uma coisa essa semana, que a, aquela mina lá do, a Carla, acho que ela tava, tipo, comentando como é que ela voltaria do Paraíba falso, né? Aí o Twitter começou a fanficar que ela voltaria de dummy, e, tipo, todo mundo falou não, ela tem que voltar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que aí o Thiago Leifert lá, apareceu. Quando o Twitter falou, não, gente, ela vai voltar de dano". Caraca,
1: pra, pra vocês verem o poder do Twitter, a galera meio que tá exigindo as coisas, entendeu? E se não acontece o que a galera exigiu, aí o, o produto final se torna ruim. Porque eu vi gente falando assim, nossa, mas não teve luta. E eu vi pessoas no Twitter falando, não, não teve luta. Teve briguinha de visão lançando raio laser. E teve gente falando, nossa, pra um final de série... Duas bruxas ficarem tacando os bolinhas de energia uma na outra. Aí eu falei, mas caralho, é, é, você tava esperando o quê? tipo Treta Dragon Ball nível Goku e Cell, destruindo metade do planeta. É, treta Superman e Zod. É, é, eu, eu, não, eu não sei qual nível de expectativa que o fã vai criando ao longo da série. Que aquilo que é entregue no final não é o suficiente pra ele. Isso não vai acabar nem tão cedo, viu?
2: Na verdade, não vai acabar, cara. Vai piorar, pra ser bem sincero. Vai piorar. Eu, eu, eu sou bem pessimista desse lado, porque se a gente for observando as coisas, não tem nenhum sinal de melhora, assim, na real. A gente. A única esperança, na verdade, é que os estúdios, por mais que eu não acho que eles sejam bonzinhos, por né, estarem dentro desse, desse. de toda essa indústria que produz essas coisas cômodas ao público também mas assim, a nossa esperança é que uhum. eles consigam se adaptar e reeducar o público de alguma forma se adaptar dentro desse nível, desse mar de expectativas, coisa que eu vejo que a Marvel tenta fazer um pouco, mas por exemplo a gente vê que a Disney em geral ela faz isso, de tentar correr dentro das expectativas, com a maioria das coisas, ela fez isso com Star Wars cometeu um tiro no pé gigantesco a Warner fez isso assim, cometeu, cometeu uhum. um, um, um tiro no pé também gigantesco, então assim e eu não vejo melhorando. E como o Gui citou o BBB, e assim, pode parecer besteira, mas é um ótimo exemplo de fanservice. Porque antes o BBB era uma parada, lembra, que era muito imprevisível? A gente não sabia exatamente o que ia acontecer, tipo, não tinha muito não tinha muita certeza. E hoje em dia, querendo ou não, tá meio que cartas marcadas, né? A gente vê, por exemplo, o poder da internet hoje já, já sobre sobrepõe o poder do resto do, da população que assiste a parada. Então, se a internet quiser tirar um cara, uhum. ela vai lá e tira, sabe? A internet tem esse poder. E é muito bizarro isso, porque quando a gente vai pra arte, a internet tá tendo esse mesmo poder digital, que é certo e que é errado. E com a arte não é bem assim, né? Então, é bem doido isso, cara. E eu não vejo sinal de melhora não, pra ser bem sincero.
1: Eu gostei, eu gostei pra caramba do final, cara. Eu acho que encerrou de uma forma bonita, encerrou de uma forma acho que a gente pode usar a palavra digna para Wanda, sabe? uma personagem que a gente conheceu pouco durante os filmes, durante, mano 23 filmes, cara, é filme pra cacete se você parar pra pensar e a gente se aprofundou na história dela, se aprofundou na dor dela, meio que vivenciou a dor junto com ela agora passou, né a, a Marvel com a série apresentou todos esses estágios de luto que foi algo muito pesado e ela teve ali a sua superação. Eu achei lindo o final. Eu gostei pra caramba, de verdade.
2: Não, não, não tive do que reclamar. Aproveitando, aproveitando o seu gancho aí, eu já vou, já vou puxar pra onde a gente ia, né? A gente ia justamente começar a comentar um pouco do, das informações, né? Do que rolou nesse episódio final de WandaVision. Que trouxe várias cenas emocionantes, né? Como a despedida da Wanda e sua família, né? Que ela, como a gente conhece já nos quadrinhos. A Wanda precisou destruir o viu que ela tinha criado na série. E ela também destruindo o Westview, ela teve que destruir tudo que ela criou junto, né, então visão, e a gente descobriu no decorrer da série que era uma criação dela, de fato ela criou um outro visão a partir dela, é, o Tommy e o Billy, né, que são os dois também jovens vingadores aí que, que ganharam vida e faziam também parte de tudo isso, e enquanto tudo isso rolava, a Agatha tentava roubar os poderes da Wanda, como a gente viu a Agatha fazendo com as bruxas de, de Salem né, na introdução dela, e também a gente viu o, os Visões conversando sobre qual deles é o original. E eu achei isso... Foi um dos pontos altos das, do, do último episódio. Porque eu acho que é justamente como deveria ter acabado. O Visão não é um, não é um personagem de, de embates físicos, né? Por mais que ele seja muito poderoso. Não é o que... Ah, é. O charme dele, eu acho, que em cena Por mais que ele, 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 ele tenha... Ele tem um potencial muito bom visualmente falando, os poderes dele de, de mudar a identidade de raio e tudo mais. São, são coisas bem legais de se usar como foram usadas, mas a parte do texto do personagem eu acho que é muito mais interessante. E aí, as memórias uhum. do visão, como a gente viu, estavam ali no visão branco, né? Só que elas estavam uhum. cobertas para que ele não se lembrasse delas, porque afinal ele ainda é ou não, né? Como diz o paradoxo do, do navio do Teseu, que foi aí uma coisa abordada entre os dois visões. Que aí gerou... Aparentemente a internet conheceu aí o paradoxo do navio de Teseu. Mas eu acho que aí a gente entra também numa questão do, do, do desfecho da série. Que originalmente deveria ter, ter existido um décimo episódio. Só que ele não foi feito por conta das restrições de gravação aí da pandemia. Que logo que eles estavam finalizando a série. As coisas ficaram um pouco mais conturbadas. E eles tiveram que concluir no nono episódio. E eu acho que sinceramente isso fez toda a falta do mundo toda a falta do mundo mesmo porque a gente vê que, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem o Visão e o Visão Branco, tendo o embate filosófico e questionando, né, quem é o verdadeiro utilizando aí do... do do mito do, do Teseu, né, do paradoxo do navio de Teseu, enquanto isso tinha uma ce umas cenas bem sei lá, quase que CW, coreografadas pela CW assim, de ação, em que o Hayward, <risos> que o Hayward começa a atirar e dá um slow motion, é. as crianças correm, então assim, assim eu vejo Ou que Ou foi...
0: personagens que estão sumindo a série inteira, só aparece pra derrubar e ele e depois some de novo é basicamente isso.
2: Foram coisas que tiveram que acontecer, sabe eu acho que é uma coisa que quando você apressa um projeto, uma série, um filme, fica tão notório que você sente que os acontecimentos não são muito naturais, sabe? As coisas não acontecem porque você não vê elas se desenrolando, você vê simplesmente elas pontualmente acontecendo, como foi no último episódio, sabe? Você vê a Darcy ah, entrando
1: do nada. Ah, não fala família. da Darcy, não fala da Darcy.
2: Eu adoro, e, só que só, esse que é o pecado, porque eu acho que a personagem ela entrou tão bem na série. Ela, o Jimmy Ru, Ela, o Jimmy Woo, a própria, própria Mônica, o próprio Hayward. Eu acho que ele era um vilão com muito potencial, só que ele acabou sendo preso como um vilão de scooby sabe? Tipo, Scooby-Doo, nossa, e... exato. Eu pensei Eu pensei a mesma a mesma no ele carro e a Darcy, muito no estilo scooby falou tipo, haha, você vai, você vai pra prisão. E tipo, sabe? Muito bizarro. Ela sumiu,
1: cara, ela é, sumiu. É, exatamente, Ninguém... ela sumiu. Eu
2: fiquei muito bravo. Não, e a desculpa da série é assim, ah, não, é porque a Darcy sabe, ela não sabe lidar com esse tipo de situação. Aí por isso ela sumiu, perfeito. Não, é... Oh, mas eu não sabia dessa informação que você
1: falou, que poderia ter um décimo episódio, é, né? eu não fazia
2: ideia. Um, um décimo episódio, e ele seria, ele teria mais do, do Ralph Bonner, né? o, o Mercúrio, <risos> teria mais uh -huh. do Mercúrio, Ralph Bonner, teria o, o Nicholas Scratch, ele, o coelhinho lá ia se transformar num... Coelhinho, no
1: é, isso eu vi, que ele ia se transformar num demônio.
0: demônio. Que e não é. era o Mephisto, mas era um demônio. É, mas aí ele,
2: ele ia perseguir o Tommy, o Billy e a Mônica Por conta do Darkhold, né, por conta do livro eles É iam... a cena do é. porão,
0: né, que eles falaram que iam e... quebrar o clima da série
2: É a cena do porão que eles vão ter que enfrentar o, o Scratch Pra tentar pegar o livro, o Darkhold E, cara, isso tudo não rolou porque tiveram que cortar E, assim, fez muita falta, cara, porque o próprio Mercúrio Teve muita gente que criticou o fato do, do Ralph Bonner, né de ser só uma pegadinha, muito da pegadinha da, do Kevin Feige, da Marvel. Porque eles já fizeram isso em Homem-Aranha, com o com um Mistério. E assim, compreensível. O Mistério tinha esse viés de ser o malandro, tá ligado? Que enganar todo mundo, então... Totalmente uhum. compreensível. Mas aqui... Eu acho que pra fazer esse twist que eles fizeram de falar que o, o Mercúrio o Pietro, era somente o, o Half Bonner na série, porque tipo, literalmente pegou. Ah, você é. Você não é o Pietro? Não, sou o Half Bonner. E literalmente acabou. Acabou o personagem, morreu, matou. Sabe? Então, novamente, são coisas que a Marvel, ela abriu a caixa, da pan caixa de Pandora da internet, digamos assim. Deu para uhum. um pra manga, pra todas as expectativas. Porque não pode se negar que a Marvel fez isso. Que a produção da série fez isso. Deu margem para o Criar... Deu mesmo. E aí, eles decidiram não... Com, não como é que falamos? Não correspondê-las. O que, assim, é total direito da série. Só que também, a série não pode se fazer de vítima. Sabe? Falar que, ah, são os injustiçados e as pessoas estão esperando mais do que demos. Porque, assim... Uhum. Se tivesse um décimo episódio, eu acho que essas coisas, por exemplo, do half Bonner e tudo mais... As coisas das crianças... As cenas de ação, em geral, elas não ficariam tão isoladas assim, porque aí a gente teve esses embates filosóficos, embates físicos, colocados lado a lado e era estranho, Eu, eu... me tirou um pouco o peso do, do season final, do episódio final.
1: Deixa eu puxar para outro ponto, que todo mundo tava desesperado, cadê o Doutor Estranho? A internet clamava pelo Doutor Estranho, a internet suplicava pelo Doutor Estranho. O foda é que ele deu a intenção de que ele ia aparecer não sei se vocês chegaram a ver algumas entrevistas, e ele citou, parece que foi gravado alguma coisa, e depois que terminou a série, ele deu outra entrevista que eu não vou lembrar pra onde, e o cara perguntou, ah, você não teria uma
2: participação? Ele, é, eu também achei, só que foi a única coisa que ele disse. É, então, estão dizendo que essa cena, em teoria, ela foi gravada, mas ela foi mantida pra Doutor Estranho mesmo.
0: É, e ele deve ter gravado isso daí só pra, pra gerar buzz pra série. porque basicamente, quanto mais gente falando do negócio mesmo não acontecendo, melhor, né? Sim. E falando de Doutor Estranho, né? outra possível ligação entre a Wanda e o vilão de Doutor Estranho é o Darkhold, um dos artefatos mágicos mais poderosos e perigosos dos universos da HQ da Marvel. Um grimório escrito por ninguém menos que Keaton, o primeiro bruxo praticante de magia sombria e um dos deuses anciões da Marvel Comics. Estamos falando de um livro que a Agatha usa na série e que a Wanda estuda na cena pós-crédito do episódio final. Aquela cena lá, que ela tá na casa em projeção, lembra bastante o Doutor Estranho, né? Doutor
1: Estranho.
0: É, é, bem, né? tipo, muito ligação, Tipo, acho que e ela, ela ouve, né? O chamado dos filhos dela, né? E tal. Inclusive, no último episódio, a Agatha confirma que o artefato, né? Se trata do, do próprio livro, o que significa que a Wanda está em contato com a obra também conhecida como Livro dos Pecados, que contém palavras associadas às divindades caóticas, bem como a magia da própria feiticeira Escarlate.
1: Cara, isso é tão pesado, mas ao mesmo tempo foi tão engraçado pra mim, porque chega lá a cena pós-créditos, né? Aí você vê a Wanda toda bonitinha, sentada na varanda, tomando um chazinho, assim, refletindo na vida. Tipo o Hulk, o incrível Hulk, quando ele. Sim, eu, eu senti Isso. a mesma
2: coisa. Eu fiz a mesma. Você sentiu,
1: é... Aí, beleza. A câmera entra em casa, né? Vai seguindo ela. Aí ela tá ali num quartinho escuro e na sua projeção astral, lendo o fucking livro dos pecados. Que não é pra ler. Que... Tudo de ruim está no livro. E ela tá lá lendo o livro como se fosse. Livro de Receitas da, 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 da Maria. Eu ri com aquilo, eu achei muito engraçado.
0: Ela eu ri cristista. com meme que eu vi na internet de um pessoal falando: que que ela tanto demora pra ler aquele livro? Que tem figurinha. <risos> é que mostra os desenhos, né? Ela fica lá 30 anos, falou: vou ter que estudar esse livro por sei lá quanto tempo.
1: Eu vi, eu vi outro meme, o pessoal falando isso também, enquanto a Agatha tá lá dando todo o diálogo pra ela, falando, ai, ah, é do Darkhold, porque é um livro é, sagrado, demoníaco, cheio de coisas. É, nos quadrinhos, é, quando o Darkhold aparece, ele aparece com a língua da, da, da pessoa que tá com ele. Então, se ele apareceu pra um italiano, ele vai estar tá escrito em italiano. Se ele aparecer pra um brasileiro, ele vai estar tá escrito em português. Aí alguém fez uma brincadeirinha. Será que a Agatha não sabe ler? Porque enquanto mostra o Darkhold, só mostra a figurinha do livro. E é uma puta verdade. Tipo, só tem desenho, só tem uns entalhes, assim. Não tem mais nada do tipo. Eu vi uns memes rolando, assim, também. Mas eu achei muito foda essa cena final. Eu achei demais, demais, assim. Só que ela ali ela, ela tem tanto... Ela está com um negócio de poder na mão e a gente não sabe o que vai acontecer, porque na boa ela pode virar uma puta vilã com o que ela aprender ali, meu.
2: Bom, e passando esse final, a gente teve a conclusão da série e tudo mais, e aí nós tivemos umas, algumas cenas pós-créditos, né? Como a gente já havia dito, teve essa cena final, que foi a cena, cena pós crédito final que mostra de fato a Wanda isolada e agora estudando o Darkhold, agora ela aparentemente tem uma ela já está, de certa forma, desenvolvendo uma, um domínio né, sobre os feitiços e sobre a magia coisa que anteriormente ela não tinha é, e outra coisa é que também teve a cena do meio dos pós-créditos né, que mostra uma screw disfarçada de humana e ela convida Mônica a se unir a um velho amigo de sua mãe que é a Maria Rambeau, que ela foi mostrada lá no filme da Capitã Marvel e tudo mais só que a legenda em português em inglês, ela fala an old friend. Então, pode ser tanto amiga quanto amigo. É uma coisa meio que... É bem conveniente <risos> para eles, no caso, falarem isso. Porque poderia ser tanto para a Capitã Marvel, de fato, né? A, a, a Carol Danvers. Ou para o Nick Fury. Sendo que os dois também estavam em, no filme da Capitã Marvel, né? Só que agora a gente sabe que o Nick Fury, ele é o chefe da SWORD, né? Aparentemente. Ele tá liderando aí a SWORD. E também tem a Capitã Marvel, que a Monica Rambeau também tá confirmada no filme, então fica aí essa incógnita para realmente se vai ser algo da Capitã Marvel ou de Invasão Secreta que vai ser a série estrelada e protagonizada aí pelo Samuel L. Jackson, interpretando novamente o Nick Fury no MCU, que aparentemente vai ser, eu acredito que vai ser uma parada bem legal, cara, se seguir esse mod aí de, de mistério e tudo mais, como foi feito com com WandaVision, acho que tem muito potencial.
1: Meu, depois dessa pandemia, os caras, é, certeza, isso é certeza, assim, eu queria um documentário disso. Tem uma sala, deve ter 40 negros, mas assim, 40 pessoas é, escrevendo literalmente a biografia de cada personagem, pesquisando em cada quadrinho que já foi feito. Star Wars tem isso. Eu li um livro e os caras falam que tem uma sala com mais de 100 pessoas lendo e anotando tudo que já foi produzido de Star Wars para não errarem na linha narrativa da parada. Com certeza, agora, que a, a, agora que veio a pandemia e eles tiveram que alterar calendário porque, por exemplo, Vanda Vision não era para sair agora. Se eu não, tem a ordem que eu não vou lembrar realmente, mas era para sair um filme, se eu não me engano, seria Viúva Negra.
2: É, é, seria
1: Seria o primeiro, né, se eu não me engano Entraria os, o Soldado Invernal E o, o Falco Online Mas depois... não era pra WandaVision entrar agora Não, e não, os tiver... seria
2: 2022
1: Então, e os caras tiveram que readaptar Porque tá todo mundo em casa Corre com essa série aí, porque a gente precisa De conteúdo E esses, essas coisas grandes, né Que são os blockbusters que precisam ir pro cinema Vamos empurrando Até a pandemia Diminuir então, assim, é certeza que tem aquela sala foda Com as mentes brilhantes E os caras rascunhando dia e noite lá Pra tentar encaixar nessa linha narrativa Falando em linha narrativa Eu queria puxar um ponto que a gente não colocou aqui na pauta E que eu dei muita risada depois que acabou E os
2: X-Men, cara?
1: Todo mundo, agora ah, vem quero... os X-Men Agora vem os X-Men Nossa, agora agora os X-Men
2: vou te falar, isso daí eu acho que é até eu acho que é até um, um é até um recado, eu diria, do Kevin Feige sobre a posição dos X-Men, eu acho que muita gente tava esperando respostas não fáceis mas estavam esperando que ia rolar uma coisa meio cômoda, sabe, ah, vamos simplesmente transportar os X-Men que a gente já conhece pro MCU uhum. e eu
0: acredito
2: que esse foi o recado que, cara, isso não é possível e isso não irá ocorrer sabe De forma ah, alguma é... Kevin
1: Feige quando chamou O Evan Peters ah, Ele devia estar tá dando risada na cadeira Ele devia estar tá dando risada Todo mundo surtando no Twitter Agora vem Agora ele apareceu, vão trazer todo mundo Ele devia estar tá rindo, ele devia estar tá chorando De rir Porque simplesmente destruiu Toda e qualquer teoria que o mundo inteiro fez Não tem X-Men Não existe X-Men No universo Marvel ainda
2: Pois é, cara, então eu acho que assim, isso mostra que é uma coisa que o Kevin Feige não vai recorrer, eu acho que essas, como eu disse, essas respostas mais fáceis, que é simplesmente você pegar todo um projeto que já foi feito e trazer para o MCU, eu acho que ele realmente quer fazer uma parada própria, existe o rumor de que o grupo não vai se chamar X-Men, né, que vai se chamar The Mutants, o que não seria nenhuma surpresa, porque o MCU adapta muita coisa, ele pega muito da, da concepção visual, estética e até narrativa dos Supremos e adapta para os Zingadores. Não chama, né, Os Supremos, então seria totalmente, com, to, 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 totalmente compreensível, na verdade, eles não chamarem de X-Men devido a toda uma questão que existe aí do grupo se chamar X-Men ou não ainda. É, que, enfim, não é, não é questão da pauta, mas. E eu acho que seria uma forma de você fazer diferente também. The Mutants, pronto. São os mutantes, sabe? Independente de qualquer outra coisa, e aí a gente tem outras coisas, tem quarteto fantástico, que rolou teoria deles aparecerem, e pra mim, vou ser bem sincero, pra mim, eles vão ser ou alguma coisa com a Sword, ligados à Sword, ou vão ser ligados com a, a PIN, a PIN, como é que é o nome? PIN Enterprises, sei lá, a do, a do Hank PIN, a empresa do PIN. Putz, eu não lembro o nome não. Formiga.
0: O negócio é... do quarteto era da, daquela astrofisicista lá, que ela ficava citando astro toda hora, né? Astro
2: Exato. Exatamente, que também ela deixou meio que... Ela deixou, deixou em aberto, né, quem quer é essa... Ela deixou em aberto, né, total. Em aberto, então assim, a gente não sabe... E eu vou te falar, o, o uniforme que a Mônica usa da SWORD me lembrou muito o uniforme do quarteto. As é, uma
0: versão que... atualizada bonitinha, assim. Eu
2: achei da hora também. O lance do azul escuro com azul claro e aqueles, aquele círculo redondo claro no meio, assim, me lembrou muito o quarteto. E aí o próprio Hayward, ele fala pra Mônica, lá no início, acho que no primeiro ou segundo, terceiro episódio, não sei, que teve um grupo de astronautas que sumiu por conta é. do VIP, né? Então, cara, eu acho que, aos poucos, parece que os caras estão testando aí o que vai funcionar, aonde eles podem surgir, mas eu acho que, assim... Crendo que SWORD vai ser a principal agência é, espacial aí do MCU... Eu acredito que são grandes as chances do Quarteto Fantástico surgir a partir dela, assim... Assim como os Vingadores surgiram a partir da S.H.I.E.L.D. e tudo mais, sabe? Eu acho que é, é uma reconstrução do universo aos moldes do que a gente já conheceu... Só que trocando aí alguns elementos... Agora a gente não tem mais S.H.I.E.L.D., tem SWORD agora as engaturas vão ficar um pouco de escanteio a gente vai ter provavelmente Quarteto Fantástico aí no futuro, então acho que vai ser por aí sabe, e vamos só fazer então considerações finais, considerações Guilherme o que, que você achou aí de WandaVision?
0: Gostei não vou negar que esperava mais pelo não, não, pelo esse questão de hype aí, mas tipo, eu achei que as coisas obviamente se resolveram muito rápido e tipo, não de uma forma, não é que foi ruim, tipo, eu gostei sabe, mas podia, poderia ser melhor se tivesse um, um desenvolvimentozinho melhor ali, poderia mas, pro que eles prometeram, eles entregaram, sabe? Pra... Principalmente para uma série de estreia da Marvel, tipo, que ousou, né? A é, questão, principalmente no começo, usaram eles seguiram a direção criativa de sitcom e é isso. Independente do que o, os fãs, entre aspas, assim, estavam querendo mudar, criticando, tacando pedra, mas é isso. É, e, basicamente, agora, esse, esse público aí que tira o porra de bomba, vai ter Falcão e Soldado Invernal, né? Não era... WandaVision não, não era série tipo, que eles queriam, assim, sei lá, né? Não sei se... essa Era questão de expectativa e realidade. Tipo, a Marvel prometeu que ia entregar um negócio de sitcom, uma, uma história ali da, da Wanda, e entregaram. Tipo, eu gostei, tira, tem umas considerações ali de, sobre a vilã, sobre a Agatha, sobre a... Ou a resolução da, da questão das runas, ou a motivação dela, principalmente do, do Howard, né? o, o outro vilão lá, entre aspas, da série. Muita coisa ali poderia ter sido melhor. Poderia, mas no, no salto final eu gostei.
1: Ah, cara, né? vocês sabem que eu sou o Marvete eu gostei. Gostei pra caramba. É, o, o tema, como eu sempre digo, o tema é um tema muito pesado. É, a Wanda é um personagem que foi extre extremamente... Pouco explorada, então a gente teve aqui é, várias horas para compartilhar da vida dela. E você vai entendendo o que ela tá passando, você vai se apegando, você começa a sentir o que ela tá sentindo, e eu sou o cara sentimental, com então aquilo me pegou muito. Teve N buracos para a gente fazer um episódio, citando o buraco, principalmente do último episódio, essa questão de é, da pressa, de personagens que assumiram e ok. Isso me deixa triste, porque, né, parece que é um negócio não mal feito, mas é feito rapidinho. Puta, precisa terminar antes da, das seis, porque eu quero ir embora. Foi, foi basicamente isso. Basicamente. Mas, o saldo mas o saldo final, assim, foi super positivo, cara. Porque se você parar pra pensar, e foi como eles dizem, uma série experimental. Trouxe sitcom, eu não sou fã de sitcom, nunca fui fã de sitcom e eu sempre, meus amigos sempre me zoam por isso, eu não, não tenho essa pegada de sitcom e apresentou N sitcoms, apresentou um, um novo formato para uma galera que no início, mesmo achando chato, puta, aquele negócio tá preto e branco, não gostei. Enfim, as pessoas aprenderam a olhar a série com um olhar diferente, é, saiu do padrão Série de super-herói com 6, 10, 15, 20 episódios, enfim, em que tem o vilão, o herói, ação, etc. S saiu do padrão de tudo que a gente é acostumado a ver. É literalmente algo diferente. E por ser totalmente diferente, assim, merece elogios. A atuação deles é foda. A atuação deles é linda. A atuação deles é espetacular. É espetacular. Eu vou falar pra sempre a... A, a, a emoção que o Paul Bettany e a Olsen passaram em cada momento, em cada forma, em cada nuance, a atuação deles é espetacular. Eu amei a Agatha, amei, amei de coração a Agatha. Eu espero muito que ela volte, eu espero muito que ela apareça. Ela, 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 é, ela, é, ela é linda, ela é espetacular, ela, ela é, o, ela é o, o Loki, ela é a Loki. Eu quero muito vê-la novamente novamente mas pra mim o saldo foi positivo, se fosse ali dar uma nota, levaria um 9 de 10 tranquilo, sabe? Foi gostoso de ver, foi super ruim ficar esperando toda semana, mas ao mesmo tempo gera aquele buzz, gera aquele, aquele momento de, 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 de teoria, de puta, o que, que vai acontecer? Foi, foi bem legal. E outra, depois de passar um ano sem nada da Marvel, valeu a pena. É, vamos torcer pelas, pelas próximas séries agora.
2: Enfim, só eu vou pegar um pouco do que o Gui falou e eu, eu, eu concordo muito com, com o Gui. Eu entendo o, também muito da empolgação do, do, do Marco, porque eu acho que a série ela tem sim um grau de originalidade muito legal para o MCU e para TV em geral, sabe? Eu acho que ela, eu acho que ela entra num, numa nova era da, da televisão que tem agora os streams como como principal canal aí, não mais emissoras, né? Acho que é uma mudança de paradigma muito forte. E agora a gente vê os estúdios degladiando entre si, né, para ver quem tem o melhor material. E WandaVision aparece reforçando o lance de episódio semanal, que é uma, uma por mais que seja uma série que sai em meio a essa guerra tão moderna dos streams, é uma série que reforça também uma tradição antiga da TV, que é simplesmente assistir um episódio uma semana e esperar outra semana para assistir o outro. Que é uma coisa feita, sim, por alguns, por alguns estúdios e tudo mais, mas é uma prática que o streaming não é muito favorável, né? O streaming, um lance é justamente te empurrar a goela abaixo muito conteúdo e tá lá na tua mão e você pode simplesmente consumir o quanto você quiser, a hora que você quiser. E eu acho que a Marvel ela entra meio que conservadora, mas tentando se modernizar dentro desse Desse processo, que é de fato você trazer um conteúdo muito bom, né? Que o WandaVision teve sim um. Você vê que o investimento é muito alto da Disney dessas séries, e ela entrega ao mesmo tempo um formato que é muito tradicional, muito conservador, que é o, é o tradicional método de você lançar um episódio por semana e você vai através disso angariar muito hype, né? Angariar muita discussão, que é o que fez a série ser o que foi, né? E ser também o... A, o glamour... Não o glamour, mas o, o êxtase pra alguns e a decepção para outros, nesse caso. Então eu acho que é uma... É uma de fato é algo muito positivo para pro MCU e eu espero que eles façam mais disso, principalmente com séries como por exemplo, o She-Hulk, que vai ser uma série de tribunal, cara, vai ser tipo um Law and Order do MCU, saca? Só que com um tom muito mais de comédia e com a, a própria Jennifer que é é, cara, ela é um Hulk, e ela é uma advogada, então, cara, eu acho que, através dessas situações, eu acho que a Marvel tem muito potencial de trazer coisas diferentes, diferente do, da estafa, né, que a gente já tava sentindo com o universo, e querendo ou não, concordem aí, vamos ser sinceros, se a gente tivesse visto, depois de Ultimato, Viúva Negra, será que ia ser tão legal assim? Ou teria sido melhor como a, a gente teve esse ato, e aí sim a gente viu o WandaVision, que foi realmente uma nova era aí pro MCU. Um, um novo jeito de, de, de iniciar o universo, de contar a história eu acho que pode ter gente que realmente gostaria de ter assistido Viva Negra primeiro e tudo mais, e ter seguido o MCU como ele já seguia, né, mas eu acho que esse mais abrupto e mais diferente foi algo bem, bem importante para o MCU, e acho que pro, pro próprio Disney Plus, né acho que o Disney Plus é o, é o único que vem é, rivalizando aí com o Netflix em questão de de disputa mesmo, de ter material que vai disputar forte.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do Burncast. Não se esqueça de seguir o nosso programa para receber sempre em primeira mão os episódios e compartilhe para darmos aquele repost, ok? Lembrando que você pode encontrar o Burncast nas redes sociais através do arroba podcastburn. Até a próxima semana.